0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leurs revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Donc aujourd'hui, je suis avec Mathieu Foss. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Marine.
0: Donc Mathieu, tu as participé à la première édition de Paris Photo tu as collaboré avec des galeries et des fonds photographiques en tant qu'indépendant. En 2005, tu t'es installé en Inde, donc à Mumbai, où tu as ouvert une galerie de photos et puis tu as été directeur du festival Focus Photographie de 2013 à 2017. Et tu continues à réaliser des projets entre la France et l'Inde. Et tu es aujourd'hui dans le collectif Savage, au côtés de Nathalie Amaé, Audrey Bazin, Valérie Fougérol et Judith Perra. Donc pour commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots euh,
1: Donc je suis Mathieu Fosse, j'ai 49 ans, euh, je suis né à Paris et euh, j'ai vécu, euh, j'ai grandi dans les Alpes et ensuite je suis parti euh, à 11 ans avec ma famille à New York euh, où j'ai été euh, dans l'école des des Nations Unies, c'est là que j'ai, j'ai eu mon bac, et après j'ai fait deux années de, d'université à Newport, et euh, c'est là que j'ai, euh, j'ai commencé des études d'art, en, en, au début en voulant être artiste, et puis après en me dirigeant plutôt vers l'histoire de l'art, euh, et j'ai terminé mes études à Paris avec une maîtrise de médiation culturelle à la Sorbonne, euh, voilà.
0: Quand tu as fait ces, ces études, tu savais un petit peu quel était le, le type d'institution ou le type de métier que tu souhaitais faire
1: Pas du tout. Je savais que j'étais intéressé par l'art, mais en, en sortant de, de la fac à Paris, en tout cas, je, j'ai eu l'impression de pas du tout être préparé pour le, le marché, pour le monde du travail. Et j'ai eu de la chance de, de trouver deux stages, le premier chez Tadeus Ropac, Vraiment par hasard et ensuite euh, un autre stage chez Yvon Lambert euh, qui m'ont vraiment euh, aidé euh, déjà à rencontrer euh, euh, des acteurs euh, importants du, du marché de l'art et puis aussi à, à, me, à me donner un, un sens de ce que de ce que je voulais faire. C'est aussi euh, grâce à, à ce deuxième stage donc chez chez Yvon que j'ai rencontré euh, Rick Gadella qui m'a embauché et avec qui j'ai commencé à travailler pour euh, euh, pour au départ un salon de, du livre qui, s'appelle, euh, qui s'appelait euh, Artist Book International, euh, mais ensuite euh, Rick a eu l'idée de, de monter un, un salon de la photo, donc en 1996, euh, et avec une toute petite équipe, euh, en un an, euh, nous avons mis en place ce qui est devenu Paris Photo.
0: Et comment vous avez fait Comment s'est fait un petit peu les, le début du salon Est-ce que vous aviez pris modèle sur un autre salon Est-ce que vous aviez d'autres Est-ce que vous aviez des partenaires à Paris Comment se sont un petit peu préparés la première édition
1: Donc c'était, c'était vraiment une idée de de Rick qui était qui trouvait que, que à Paris que Paris déjà était une, une ville idéale pour les salons pour les foires. Euh, mais qu'il n'y avait pas assez de visibilité pour la photographie. Il y avait bien le EPAD le euh, à New York, mais c'était un salon qui était plus orienté euh, marchand euh, que, que galeriste. Et, euh, et donc euh, l'idée, c'était, euh, c'était d'organiser une véritable, un véritable salon euh, slash foire euh, dans un lieu prestigieux. Donc euh, à l'époque, c'était le Carrousel du Louvre. Euh, et, euh, et en fait, le timing était bon parce que Paris Photo est devenu ce que c'est ce que c'est devenu aujourd'hui. Euh, il avait euh, donc il, a, il avait des gens euh, euh, desquels il s'entourait pour, pour pour demander conseil et on a été beaucoup aidé par notamment Harry Lunn euh, qui était un, un marchand et collectionneur euh, qui avait euh, vraiment quelque part euh, fondé le, le marché de la photo en en systématisant le, 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 l'idée de l'édition euh, et, euh, et qui avait un pied euh, euh, en France et aux États-Unis, donc il connaissait le marché, le marché de la photo très très bien. Il nous a beaucoup aidés en nous présentant à des galeristes et en, et en nous donnant une sorte de crédibilité parce qu'on n'était pas forcément connus à l'époque. Euh, donc le, le salon a commencé avec une trentaine de galeries et très très vite. Euh, on a pu louer euh, au bout de la deuxième édition euh, la totalité du carrousel du Louvre avec euh, entre 80 et 100 galeries internationales.
0: Donc tu n'es pas resté, tu n'es pas resté euh, à Paris Photo euh, déjà un petit peu euh, pour quelles raisons et puis et puis quels sont euh, qu'est-ce qui s'est passé après pour toi
1: Donc le salon, la première édition est eu lieu en 97 et moi je suis resté jusqu'en 2001 donc l'année où euh, le salon a été vendu à, à Rio IPE. Euh, et donc euh, voilà, on est tous un petit peu partis euh, euh, dans dans des directions euh, respectives, donc j'ai travaillé euh, chez Baudouin-Lebon pendant un an, je me suis occupé du fond de photo, Euh, ça c'était intéressant parce que euh, j'ai eu l'occasion de... d'organiser le, le fond, donc les plusieurs fonds qu'il avait, que ce soit des fonds 19e de Harry Lund et Tex Brown, ou Lisette Model, ou des fonds comme euh, puis euh, ainsi que travailler avec le, le, les artistes contemporains de la galerie. Euh, et donc, ça m'a donné une, une, une sorte de... de de rapports physiques avec, avec les photos que je pouvais manipuler, trier, organiser, faire des recherches, etc., faire des catalogues, organiser des expositions et des foires, des participations aux foires. Euh, Ensuite, j'ai retravaillé avec Rick sur un projet d'exposition en Chine, donc une exposition de, de design qui s'appelle « Design dans France » et dont le commissaire était Gilles Debur c'était un très beau projet parce que euh, c'était euh, dans le musée national Place Tiananmen euh, où nous avons amené euh, toutes sortes d'objets pour euh, retracer le, le 20e siècle du design français. Donc ça allait de, d'une, d'une euh, bouche de métro Guimard jusqu'à une Formule 1 en passant par euh, du mobilier déco avec des collaborations euh, avec euh, les musées nationaux, etc. C'était vraiment euh, une très très belle expérience. Et donc l'exposition a eu lieu à Pékin et à Nankin en 2004
0: Et après cette expérience, il y a eu l'Inde ou il y a eu entre les deux euh...
1: Alors après il y a eu l'Inde, donc euh, ma femme est indienne et euh, a travaillé dans dans la mode pendant toute sa carrière, elle travaillait chez Chanel et euh, en 2005 la marque euh, s'ouvrait en Inde et donc nous avions la possibilité de de, d'aller à à Bombay, à Mumbai. ma femme étant expat et moi j'avais envie d'ouvrir une, une galerie et juste avant nous avions vu l'exposition euh, Indian Summer euh, à l'Académie des Beaux-Arts une exposition dont le commissaire est, est Deepak Anand qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ce qui se passait en Inde au niveau de l'art contemporain donc il y avait déjà euh, Subodh Gupta, Bharti Kher Shah, Anita Dube tous les, tous les artistes qui allaient devenir des, des stars du marché de l'art indien et, euh, et ça m'a ça m'a fasciné, ça m'a vraiment motivé, et euh, du coup j'ai, j'ai commencé à m'orienter dans cette direction en disant pourquoi pas ouvrir une galerie de photos à Bombay.
0: Et du coup comment était euh, comment était le marché de la photographie à ce moment-là
1: Alors le marché en Inde était quasi inexistant. Il y avait euh, quelques institutions, euh, enfin il y avait une galerie euh, publique dans un dans un euh, dans un une sorte de de, de lieu euh, à Bombay mais c'était c'était avec très peu de fond un tout petit espace euh, qui tournait pas beaucoup euh, et, euh, et sinon il y avait une une, une organisation enfin un groupe de plusieurs galeries qui se créaient l'année où je, je suis arrivé à Bombay qui s'appelle Tazvir euh, donc avec un une aile à Bangalore euh, Delhi et Calcutta et on m'a contacté pour que je m'occupe de, de la partie Bombay donc pendant les premières les premiers mois à Bombay, j'ai, j'ai organisé les expositions de de Tasvir, donc euh, une exposition avec Ragouraï, une autre avec euh, Shari Datawala euh, et ça donc euh, dans un système de de galerie itinérante, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'était dans un lieu différent.
0: Alors comment euh, comment vous avez fait pour euh pour monter ces, ces expositions, vu que vous ne connaissiez pas à ce moment-là le bien, le, enfin, peut-être pas très bien le paysage. Vous avez pu vous faire aider. Comment comment c'est passé Je pense que c'est quand même assez différent de, de, de ce que vous connaissiez à Paris.
1: C'est vrai que c'est extrêmement différent et en même temps euh, c'était euh, une sorte de soulagement de pouvoir travailler dans un lieu où euh, bon déjà le, le marché est beaucoup plus euh, beaucoup plus petit il y a beaucoup moins de de euh, c'est moins saturé on va dire que qu'en France ou en Europe et peut-être à l'époque c'était beaucoup moins développé euh, donc il y avait des galeries euh, et euh, mais on, j'ai rencontré très rapidement euh, euh, des gens donc euh, euh, c'était beaucoup plus facile de faire de, ce qu'on appelle du networking euh, comparé à la France. Euh, il y avait beaucoup moins de, 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 de d'obstacles qui étaient posés. Si, par exemple, je rencontrais quelqu'un dans, à une soirée, je pouvais leur demander leur numéro et les appeler le lendemain matin en leur demandant un rendez-vous. Et les choses se faisaient d'une façon très naturelle. Et donc, euh, beaucoup de projets ont pu se monter euh, de cette façon. Euh, donc c'était aussi assez, euh, assez, assez facile de rencontrer des gens, de, des attachés culturels de, de certaines ambassades, des gens de l'Alliance française, euh, et puis les euh, des acteurs de, du, du monde de l'art contemporain. Donc il n'y avait pas d'autres galeries de photos, il y avait quelques galeries qui exposaient de la photo, mais ce pas du tout organisé, et aussi c'était un timing intéressant, parce que non seulement au niveau économique et culturel, l'Inde était en train de s'ouvrir, donc euh, il y avait plein de choses très intéressantes qui se passaient beaucoup de musées dans le monde voulaient faire des expositions avec les artistes indiens mais aussi le système même des galeries était en train de, de, de s'ouvrir c'est à dire que l'ancien système où les galeristes achetaient des œuvres, les exposaient et, euh, et les vendaient ensuite sans vraiment représenter les artistes a été modifié euh, donc les, les anciennes galeries étaient en train de changer même jusqu'au au système des simes pour pouvoir euh, accueillir des œuvres contemporaines, les éclairer d'une autre façon, euh, euh, mais aussi commencer à représenter des artistes, les représenter au niveau national et international, euh, et aussi avec la, des participations dans les foires.
0: Et à ce moment-là, l'appétence en Inde était plutôt pour des photographes euh, indiens, enfin, ou alors c'était plutôt vous, c'était euh, des, du, du coup des photographes euh, interne... enfin, de, 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 de tous les pays.
1: Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est très particulier et, euh, et, et je pense qui est, qui est assez unique euh, en Inde. C'est que, euh, bon, en tout cas, euh, bon, maintenant, ça a un tout petit peu changé, un petit peu évolué, mais à l'époque, les collectionneurs euh, indiens n'achetaient que de l'art indien. Euh, c'était une sorte de... Je trou... Enfin, je trouve que c'est une bonne chose, quelque part, parce que c'est une sorte de soutien aux artistes locaux euh, et nationaux euh, et une sorte de fierté aussi euh, donc euh, bon en même temps c'était vraiment important pour moi quand j'ai euh, quand j'ai ouvert la, la galerie euh, de d'avoir d'exposer aussi des artistes euh, internationaux et ça parce que euh, je, les collectionneurs auxquels je je m'adressais étaient euh, indiens mais pouvaient aussi être internationaux et je voulais et c'était important pour moi de de créer des, des passerelles c'est-à-dire de faire venir des artistes internationaux en Inde et euh, de faire euh, et d'exporter des artistes indiens euh, euh, en France enfin aux États-Unis euh, euh, ou ailleurs et, euh, et donc euh, donc ce que ce que j'ai décidé de faire en fait c'était de qui est toujours un aspect indien dans euh, qui est quelque chose qui avait à voir avec l'Inde dans le travail qui était exposé à la galerie donc même si c'était des artistes comme comme Charles Frégé ou Rachel Cunningham euh, il y avait en général un une série un, un, quelque chose qui touchait euh, à l'Inde, que ce soit d'une façon spirituelle ou culturelle ou, euh, ou physique.
0: Est-ce que vous avez vu euh, du coup euh, à ce moment-là et puis peut-être maintenant euh, euh, des différences avec le marché euh, le marché français au niveau du coup là euh, là on vous, euh, tu l'as abordé mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres euh, est-ce qu'il y a d'autres différences?
1: Euh, <coughs> oui, enfin. Euh, euh, je pense que le, le marché, euh, enfin au niveau, au niveau de la photo, une autre chose qui était assez assez intéressante, c'est que euh, les collectionneurs n'achetaient pas beaucoup de portraits. Euh, bon, déjà la plupart des collectionneurs achetaient des œuvres pour les, pour les vraiment les accrocher chez eux, vivre avec avec ces œuvres. Euh, mais il y avait un problème avec le portrait parce que en général en Inde, si on met le portrait de quelqu'un, c'est quelqu'un de la famille. Et que, euh, et, et que dans une, une maison, ou dans un appartement indien, il y a euh, euh, des, un chauffeur qui vient régulièrement. Il y a quelqu'un qui travaille, qui fait le ménage, qui fait la cuisine. Et donc euh, on met pas des portraits de, de, de gens qu'on connaît pas dans la maison, sinon ça paraît on peut, des questions ouais, étranges ils, euh, peuvent surgir. Donc, euh, mais pourtant pour moi c'était, c'était quelque chose de vraiment euh, vraiment important et que je voulais. Euh, que je voulais promouvoir, donc j'ai fait pas mal de d'expositions avec des, des portraitistes euh, et, euh, et je pense que il y a eu quand même une sorte de déclic avec euh, avec euh, des, des artistes qui ont été reconnus pour pour leur travail de, de portrait. Euh, mais sinon le, le marché lui-même euh, a quand même, enfin euh, il y, y avait euh, donc des, des grosses pointures, on va dire, de l'art moderne indien euh, comme Hussein ou euh, ou euh, euh, Souza euh, qui, qui se qui se vendait très très bien et puis après le, au niveau de l'art contemporain il euh, y, y avait donc euh, des, des des gens comme Subodh Gupta, Bharti Kher, Ilpa Gupta etc euh, qui qui se vendaient bien et se vendaient à l'international. Dans la photo c'était c'était un petit peu plus euh, essayer de de, de 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 créer le marché. La galerie faisait un, vraiment un travail de, de pionnier quelque part parce que il fallait euh, il fallait non seulement s'adresser aux nouveaux collectionneurs mais aussi aux gens qui venaient visiter les expositions tout simplement et aussi avec la avec la presse vraiment expliquer que la, la enfin tout le système de, de du fait qu'il n'y a pas une seule photo qui a une édition que ça peut prendre de la valeur que c'est une édition limitée que le tirage c'est pas un poster enfin, c'était vraiment des choses très basiques que nous on a on a on a compris euh, parce qu'il y, y a eu beaucoup de temps qui s'est passé pour que le marché de l'art, le marché de l'art soit, se développe euh, en Europe et aux États-Unis, alors qu'en Inde, c'est arrivé d'une façon assez brutale. C'est tout à coup, euh, presque d'une année à l'autre, une, une photo euh, euh, ne valait rien du tout et tout à coup, elle valait, euh, elle valait, euh, elle pouvait valoir plusieurs milliers d'euros.
0: Est-ce que vous avez senti euh, ou vu euh, le soutien euh, d'institutions? Euh, dans la photographie à ce moment-là, et est-ce que vous est-ce que vous voyez aussi du coup un, un, un l'écosystème qui se construit, ou alors ou alors euh, pas encore et ce sera dans les prochaines années. Euh,
1: les institutions, donc ça ça s'est développé plus avec le festival, donc euh, un peu plus tard, euh, mais les en même temps que le, le, le changement de au de niveau des galeries, les musées aussi se sont modernisés. Mmh. Euh, et ça, c'est vraiment grâce à. Ça, ça dépend vraiment de qui qui est nommé à la tête du musée à ce moment-là. Mais je pense notamment euh, au musée Bardajila de, de Bombay, euh, dirigé par euh, Par Tasnim Mehta, qui a qui était en fait. Ce musée, c'était le, le premier Victoria and Albert's Museum euh, en Inde, euh, qui était tombé euh, en désuétude et qu'elle a et qu'elle a fait. Euh, euh, donc réhabilité euh, et restauré, c'est un bâtiment magnifique et qui accueille des, des, donc il y a des, coll- des collections d'art euh, locales donc de la région de, de Bombay et du Maharashtra, mais aussi des collections, enfin euh, des expositions contemporaines. Euh, et donc euh, on a pu faire des collaborations avec euh, avec ce musée, mais aussi avec le musée Prince of Wales euh, de collabos et puis aussi beaucoup avec euh, avec les ambassades donc euh, et ça aussi ça dépendait de l'intérêt que portait euh, une personne pour euh, pour le, pour la, la culture pour le pour l'art et notamment pour la photo si on pouvait faire des collaborations ou pas mais il y a de très belles rencontres et de très beaux échanges qui ont été faits grâce aux institutions qui avaient souvent euh, plus de moyens pour organiser euh, des euh, des beaux projets que euh, que que des partenaires euh, privés en tout cas à l'époque
0: et alors, pourquoi vous avez, pourquoi tu as eu envie de, de créer le Festival Focus
1: Alors, donc, la galerie, je l'ai fermée en 2012. Même si j'ai continué à, à représenter des artistes, mais plus comme comme un marchand privé, euh, je, en fait, les, les loyers à Bombay sont extrêmement élevés. Et, euh, et avoir une galerie euh, et, et subsister juste avec la photo, c'était, c'était un peu inconscient. Euh, une très belle aventure, mais... Euh, mais euh, difficile oui. au niveau de de, de certaines de certains aspects économiques et donc avec euh, une une anglaise qui s'appelle Elise Elise Foster Vanderhurst et une autre anglaise qui s'appelle Nicola Antaki euh, nous avons décidé de d'organiser un festival euh, qui s'appelle Focus Photography Mumbai euh, donc ça c'était donc on a commencé à y penser en 2012 et la première édition a eu lieu en 2013. C'est un festival qui, qui, euh, qui se ressemble un petit peu au niveau du, du modèle à, au mois de la photo, euh, dans le sens où euh, c'est, c'est un festival de collaboration. Sauf que nous n'étions pas du tout soutenus par la municipalité, euh, mais vraiment, en fait, on a, on a eu comme sponsor dès la première année Bloomberg Philanthropies, euh, qui nous ont euh, donc beaucoup aidés et qui nous ont permis euh, de, d'organiser ce festival qui est gratuit pour tous les visiteurs et pour tous les, par- les participants. Donc l'idée, c'était de, d'organiser un, ex- un, un festival où il y avait euh, entre 30 et 40 expositions euh, qui avaient lieu certes dans les galeries, euh, dans les musées, dans les institutions, mais aussi... Et ça, c'était très important pour nous, dans la rue, sur des promenades, euh, dans des parcs, pour que tout le monde ait accès euh, à ces événements et à ces expositions. Et donc, il y avait donc des, c'était un festival international avec des expositions d'artistes indiens, euh, des curateurs invités pour organiser des expositions de groupe, et, euh, et des échanges avec des, des photographes euh, étrangers qui venaient exposer à Bombay, certains pour la première fois. Donc, à chaque fois, c'était vraiment euh, une très, très belle aventure.
0: Euh, par, rapport au, par rapport au marché en général et, et à la vie culturelle en Inde, euh, quelles sont, que sont pour toi les, les difficultés euh, Les difficultés. Donc là, les difficultés. Euh, on vient de les voir économiques pour, pour avoir une galerie. Mais est-ce que, est-ce que y a eu d'autres Est-ce qu'il y a d'autres difficultés Enfin euh, so, sociologiques. Enfin, est-ce qu'il y, y a des
1: c'est vrai qu'on a quand même été euh, confronté, et puis moi déjà à la, à la galerie aussi euh, au préalable euh, à, à la à la, censure, à la censure qui est quand même euh, euh, qui est assez omniprésente euh, en Inde, il faut, faut il faut le dire. Euh, Pardon, et...
0: la censure vient d'où enfin, du coup c'est c'est l'État qui euh...
1: Alors, à l'époque où j'avais la galerie, euh, c'était, c'était donc moins l'État, mais plus des organisations politiques locales euh, qui pouvaient poser problème si euh, on exposait des nus ou, des, euh, ou des, euh, des, si on exposait des artistes qui avaient un message politique euh, euh, ou, euh, ou qui parlaient de, 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 des castes, enfin, de, de sujets sensibles. Il pouvait y avoir euh, des descentes euh, donc, euh, ça nous est arrivé avec Focus, euh, une exposition où des gens sont arrivés euh, et, euh, et ont tout cassé, <rire> où ont commencé à tout casser jusqu'à ce que, que, qu'on les arrête et qu'on puisse discuter un peu avec eux et qu'ils, qu'ils réalisent qu'on n'avait pas, enfin, qu'il n'y avait pas de problème, enfin, avec cette, cette exposition en particulier. Mais donc, c'était, oui, c'est assez surprenant et, euh, et c'est assez brutal. Euh, et euh, donc, en fait, on apprend à vivre avec. Je crois que malheureusement. Euh, avec euh, la façon dont la, la politique en Inde se, se, se poursuit en ce moment, euh, euh, depuis l'arrivée du nouveau, du nouveau gouvernement, euh, c'est, ce n'est pas en train de s'améliorer. Donc, c'est le, le climat culturel euh, actuel est plus difficile pour les, les galeristes, les artistes, les institutions qu'il ne l'était quand je suis arrivé en Inde en 2005.
0: Donc, il est peut-être de plus en plus difficile d'exposer, en tout cas, d'avoir une forme de créativité. Euh...
1: On peut, on peut euh, exposer, enfin, mais c'est juste au niveau certains de sujets. l'expression. Il y a certains sujets auxquels il ne faut pas toucher. Euh, il y a beaucoup de tensions euh, avec tout ce qui s'est passé au Cachemire. Il y a quand même des, des, euh, au niveau religieux, des, des divisions euh, qui sont, euh, qui sont très difficiles à, à. à qui sont en train de s'élargir de plus en plus et et, et donc euh, voilà c'est euh, je crois que c'est pas évident pour pour les artistes en ce moment en Inde
0: et par rapport à la place de la place de l'Inde euh, du marché de l'Inde enfin en tout cas de, de du monde culturel par rapport au monde est-ce que est-ce que vous as est-ce que est-ce que t'as vu une, euh, euh, pareil, une, une appétence. Euh, et est-ce que ce, ce goût pour l'art indien, pour les photographies indiennes, euh, est-ce que ça, a, du coup, a un impact sur euh, sur la façon de faire des photos, euh, sur la façon de montrer euh, le fait que euh, le fait qu'il y a du coup un, un, un intérêt pour des collectionneurs ou pour des amateurs de photographie étrangers qui ont un, qui ont un goût pour la photographie indienne, est-ce que euh, ça modifie des choses aussi?
1: Euh, le fait qu'il y ait un intérêt de la part des, des collectionneurs étrangers oui. Bien sûr, parce que euh, les, euh, les galeries se sont exportées euh, et il y a eu des grandes expositions euh, à Paris mais, mais partout ailleurs avec, avec des, des artistes indiens qui sont reconnus et qui sont dans les plus grandes collections euh, euh, je pense hein, bien sûr aux aux grandes installations de Subodh Gupta dans la collection Pinot, maintenant c'est juste un exemple comme ça, mais c'est vraiment il y a eu une véritable explosion euh, et le marché de de l'art indien a commencé à exister je pense à à peu près ou à à être reconnu et et avoir une valeur monétaire mais aussi euh, euh, d'un intérêt euh, général qui s'est développé à, à partir de ce moment là euh, et, et bien entendu les, euh, les collectionneurs internationaux euh, ont joué un rôle parce que euh, il y a eu t- beaucoup de, de gens qui sont venus visiter euh, voyager en Inde bah, déjà il y a toujours l'idée du voyage mais en plus de voyager et de visiter des galeries de rencontrer des artistes aller dans les ateliers euh, c'est, c'est une très très belle expérience et euh, je pense que ça c'est, le fait que c'est en Inde ça ajoute encore quelque chose euh, en plus
0: alors la question un petit peu euh, prospective euh, est-ce que euh, est-ce que dans les prochaines années euh, est-ce que euh, il y a des des tendances peut-être de euh, la façon dont on montre la photographie euh, ou la façon dont les photographes travaillent est-ce qu'il y a est-ce que y a des est-ce que y a des pistes euh, que tu peux voir aujourd'hui
1: donc euh, là on parle on parle plus de de l'Inde on parle en Et général de... euh... Euh... Je pense que bah, heureusement pour les pour les photographes euh, c'est quand même un des un des médiums qui peut se, se partager et se et se et euh, on, on peut le en profiter quand euh, même sur sur un écran euh, donc euh, c'est quelque chose qui euh, on peut faire des très beaux euh, diaporamas euh, des, des très belles des petits films avec des photos qui s'enchaînent euh, qui, c'est pas forcément euh, aussi évident de le faire avec des installations ou avec de la peinture euh, et donc euh, mais au niveau des expositions euh, c'est euh, là on est dans un euh, dans une situation inédite où je pense que on est en train de, de, de se réinventer je pense qu'on n'est pas encore arrivé à cette à ce moment où, euh, où les choses ont repris et je pense que les choses enfin euh, tu es sans doute euh, mmh. euh, aussi euh, tu connais ça aussi bien que moi mais euh, euh, les choses ne vont pas reprendre de la même façon donc euh, au niveau des expositions, au niveau de la création photographique euh, euh, il doit y avoir peut-être un, un, un moins de, une sorte de, de concentration sur soi-même Euh, peut-être un peu plus d'introspection de la part des photographes, peut-être un retour comme les gens ont pu sortir de chez eux pendant longtemps le travail a dû dû changer Euh, en même temps c'est un moment où il y a eu énormément de de contestations de de, de perturbations politiques donc euh, les photographes ont aussi été très engagés à ce niveau-là et j'ai vraiment hâte qu'on puisse de nouveau euh, visionner parcourir des expositions pour pour constater euh, ces, ces changements
0: et quels sont tes projets euh, pour euh, les, les les prochains les prochaines mois les les prochains mois Est-ce que euh, est-ce qu'il y a des des projets sur lesquels tu travailles actuellement Alors
1: avec euh, avec le collectif Savage euh, Bon déjà pour moi c'est quelque chose de nouveau travailler dans un collectif et euh, c'est quelque chose qui est vraiment euh, qui est vraiment intéressant parce que de travailler à plusieurs voies euh, on est on, qui pour en pour en faire une seule euh, c'est, euh, c'est, c'est 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 enfin moi je trouve que c'est une, une très très belle idée et euh, jusqu'à présent les les projets que nous avons montés donc que ce soit pour euh, essayer d'obtenir des bourses ou des résidences euh, ce sont donc c'est déjà ce, ce collectif existe depuis un an donc on est vraiment au tout début euh, donc le fait de travailler à plusieurs c'est euh, c'est quelque chose qui est assez réconfortant je pense dans cette dans cette situation où euh, certains ont pu se retrouver très isolés euh, et euh, donc nous avons fait euh, une exposition euh, juste euh, au début janvier, au moment où les, où les, les galeries pouvaient rouvrir et euh, c'était quelque chose d'assez, euh, d'assez merveilleux donc euh, dans le, le festival Photo Saint-Germain et à la galerie Berthet et Tuarez, nous avons exposé un, un photographe français qui s'appelle John Craven euh, et qui était assez méconnu et donc il a fallu enquêter euh, et, euh, et redécouvrir ce personnage euh, et ce qui était... Euh, très très intéressant c'était que le fait que les musées étaient fermés euh, les gens sont venus dans les galeries parce que c'était enfin, comme si il euh, euh, y avait une sorte de, de redécouverte euh, de ces espaces et c'était vraiment une, une très belle très belle expérience donc j'espère que une fois que les, les festivals les musées euh, tous ces, ces lieux que nous, nous aimons visiter pour en rouvrir ça, il, va y avoir, il devrait y avoir un engouement assez assez fort, assez fort oui ouais.
0: Euh, est-ce que tu aurais, euh, est-ce que tu aurais des conseils Alors, Du coup, en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué de, de, parce qu'on sait, on sait pas tellement comment, comment vont être faits les prochains mois. Euh, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as appris ou qu'on t'a dit euh, à travers ta carrière et, et qui t'ont marqué et que tu utilises encore, euh, euh, encore aujourd'hui euh... Mais des conseils vraiment, euh, enfin voilà, même personnel. Enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a des
1: pour les photographes ou pour les... Euh, les
0: Des entrepreneurs. gens qui, qui... Les entrepreneurs plutôt.
1: D'accord. Euh, ben je dirais que il faut pas commencer forcément trop grand. C'est bien d'avoir un peu d'expérience avant de se lancer dans un projet où on prend beaucoup beaucoup de risques. Donc c'est bien, de, si c'est pour une galerie, de, de, de commencer à faire des expositions avant d'ouvrir un lieu, euh, si possible d'avoir du financement pour au moins deux ans, ainsi que qu'un calendrier d'exposition pour au moins deux ans avant de se lancer. Euh, c'est très important d'avoir, d'avoir déjà, un, euh, d'être entouré d'artistes qu'on peut, qu'on peut représenter et pas juste se lancer avec juste une ou deux personnes. Euh, parce que ça ça va très très vite euh, et aussi une chose à savoir c'est qu'on est on est toujours en production en fait euh, donc euh, quand on a une, une galerie il on, on, y a un lieu donc euh, quand on fait un vernissage d'une exposition on est déjà en train de penser à la prochaine euh, ou le jour d'après en tout cas donc c'est euh, c'est quelque chose qui est il faut vraiment comme il faut comprendre le, le système et, euh, et, et il faut être prêt à à, à travailler pour pour avec ce avec ce rythme qui est qui est assez 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 contraignant mais en même temps c'est 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 une perpétuelle une perpétuelle, une plateforme qui est en, en mouvement perpétuel
0: est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on qu'on n'aurait pas abordé sur lequel tu souhaiterais tu souhaiterais revenir
1: donc euh, avec euh, et peut-être c'est, c'est quelque chose il y, avait, il y avait plusieurs plusieurs éléments qui nous ont amené à cette à cette à ce constat c'est que euh, déjà par rapport au climat mais aussi euh, avec la pandémie c'est que euh, le domaine de la culture est quand même euh, euh, gaspille énormément enfin on, on produit et on et on jette euh, énormément de, de, de matériel à chaque fois qu'on fait une exposition une foire un festival donc euh, euh, c'est, je pense que c'est un moment euh, pour, pour repenser tous ces, tous ces concepts euh, et, de, et, de, et de, de voir comment on peut moins gaspiller euh, dans le domaine de la culture en général. Euh, et il y a sans doute des façons de le faire, que ce soit par des systèmes de, de projection ou de, 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 de réutilisation de, de matériaux. Euh, il faut vraiment qu'on fasse beaucoup plus attention à ça et je pense qu'on a été très... Euh, 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 très, euh, comment dire. Euh,
0: on se posait pas la question. On je se posait même que ça, pas ouais. la question avant. Ouais, je pense ouais. que c'est...
1: Et maintenant, il y a. Une... Enfin, c'est, ça serait inconscient c'est de, de continuer ça, à travailler ouais. de cette façon euh, sans sans faire attention à ce qu'il y a autour de nous, alors même que le souvent le sujet de, de, des travaux qu'on hum. qu'on expose parle de, de justement de ça, de ces sujets.
0: De la nature. Ouais. Super. Et eh ben merci Mathieu.
1: Merci. Merci Marine.
0: Merci d'avoir écouté Les Voiles de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voiles de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite